0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月二十四号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。脸书，也就是 Facebook 这家麻烦不断的社交媒体巨头，最近呢，他们为了让自己显得更加的积极和正面，推出了一个代号为 Project Amplify 的形象工程。然而，这个工程不仅没有让人们对 Facebook 产生什么好感，反而因为他们一系列的激进举措，引发了更多人们对于这家社交媒体巨头。的声讨 ，Project Amplify 到底是一项怎样的计划 ？Facebook 到底都做了些什么？为什么会引起人们强烈的不满呢？那我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。当然了，在今天节目的最后，还有一条非常重要的消息要和大家一起来分享，所以请你一定要听到最后。首先，我们来关注一下国内。这个十一假期，你有些什么样的出游打算呢？是去环球影城，还是迪士尼？未来可能还会有第三个选项了。乐高乐园主体项目用地已经由上海乐高乐园有限公司顺利摘牌，并且成功签订了国有建设用地使用权出让合同。上海乐高乐园占地四百七十七亩，计划呢将会在今年的十一月开工，二零二四年开业。建成之后呢将会成为全球最大的乐高乐园度假区之一。那除了上海的乐高乐园，国内呢还有两个乐高乐园度假区也将会同时建造，分别是位于深圳和成都。那截止到目前，全球已经建成的乐高公园或者是度假区呢，一共有十个，其中美国就拥有三个乐高乐园度假区。其实，在去年四月，乐高乐园中国运营方的相关负责人也证实过，北京的乐高乐园呢。已经确定落户在房山区的青龙湖镇。不过，截止到目前呢，也没有任何关于北京乐高乐园的开业时间或者是投资规模等等更多信息的披露。和现在的环球影城和迪士尼相比，乐高乐园度假区还是有些不同的，因为他们呢主要针对的是有更加年幼儿童的家庭人群。下面再来关注一下瑞幸咖啡。九月二十一号的晚上，瑞幸咖啡连发三条公告，披露了在重组计划和资本市场方面的多项进展。根据公告，瑞幸咖啡呢已经和美国集体诉讼的持有者达成了一点八七五亿美金，折合人民币大约是十二亿元的全面和解计划。最终的有效报告呢将会在今年的十月八号之前递交给美国法院。不过，瑞幸的这份和解协议呢仍然需要开曼法院和美国法院的审查核准。瑞幸拿出和解方案的时间呢，快于市场的预期，同时金额也是低于市场预期的。再加上去年十二月十六号，瑞幸以一点八亿美元的罚款和美国证券交易委员会就会计欺诈指控达成和解，瑞幸在美国的诉讼债将会告一段落。同时，瑞幸咖啡呢在另外一则声明当中说，已经向开曼法院正式提交了对其可转债债权人。关于四点六亿美元、百分之零点七五可转换高级票据的债务重组方案，这个计划呢，如果获得批准，将会执行二零二一年三月十六号修订的重组支持协议。瑞幸咖啡还公布了2020年度的财报。根据报告显示，他们2020财年净收入 40.34 亿元。尽管受到了疫情的影响，但是由于产品的平均售价提高，整体的营收呢还是有所增长的。不过这一财年的亏损也比2019年进一步的加大，达到了 56.03 亿元。截止到2020年的12月31号，瑞幸咖啡在中国56个城市经营着3929家自营店和874家合伙店。下面我们来关注一下艾美奖。9月19号，被称为电视界奥斯卡的第73届艾美奖公布了结果，奈飞依然稳坐获奖数量榜首。一直低调制作、坚持砸钱的 Apple TV Plus 逐渐的崭露头角，与 HBO 分庭抗礼。凭借着二十七个提名，十二个奖项，流媒体老大奈飞这一次可以说是出尽了风头。英国王室题材剧《王冠》横扫剧情类重要大奖，一度出圈的《后裔弃兵》这一次也是夺得了最佳限定类的剧集奖。如果说奈飞呢是势在必行，苹果就更像是获得了对他们精品路线的认可。足球教练包揽了最佳女主角之外，喜剧类所有的重要奖项。目前呢 ，Apple TV Plus 制作在案的还有科幻新剧《基地》，马丁·斯科塞斯执导、小李子主演的院线电影《花月杀手》，还有威尔·史密斯主演的《解放黑奴》等等。那苹果能不能实现厚积薄发，还有待进一步的检验。限定类的项目当中，虽然呼声极高的《东城梦魇》没有能够达到预期，但是老牌玩家 HBO 还是凭借着女性剧集《我可以毁掉你》和 HBO Max。的绝望写手夺得了一共八个奖项，所以在这儿呢，也想问问你，你喜欢的剧集获得了艾美奖吗？你认为哪些奖项是实至名归的呢？欢迎你在我们的评论区当中和我们一起聊聊你的观点。下面我们再来看看 Facebook 和苹果的最新互动。在今年的4月份，苹果修改了 iOS 软件的隐私政策，新的政策要求应用程序在获得用户允许之后才能够跟踪他们的活动，并且和其他的应用程序或者是网站共享。但是这项政策呢，受到了 Facebook 的批评。这周三 ，Facebook 产品营销副总裁 g r a h a Mad m r 发表文章说，苹果的这项调整使得广告商很难准确地衡量自己在 Facebook 上投放广告的有效性。那在广告界呢，有一个术语叫做网站转化率，它指的是访问这个网站的用户当中有多少进行了 App 的安装、购买目标商品等等这样的一些行为。那这个数据呢，是能够反映广告在投放之后产生的实际效果的。Facebook 认为，由于苹果限制了广告商获取用户的数据，那广告商呢，在 iOS 的系统上收集到的网站转化率比实际要低了将近百分之十五。除此之外呢 ，Facebook 还批评说，隐私限制还会影响很多依赖定向广告的小企业寻找新的客户。其实 ，Facebook 自己一直以来呢，也在面临着诸多类似的指责和质疑。这个名声一直都不是很好的网络巨头，现在也正在因为他们的一项新的形象工程而陷入了更大的舆论危机之中。那他们到底都做了一些什么？人们为什么会如此反感 Facebook 的这项计划呢？我们接下来的时间，马上来和你一起了解。根据《纽约时报》的报道 ，Facebook 的首席执行官马克·扎克伯格在上个月签署了一项代号为 “Project Amplify” 扩增项目的新举措。他们希望通过一系列更加主动的措施，来扭转人们对 Facebook 越来越糟糕的印象。然而，他们的这个计划却被外界形容为令人不寒而栗、不顾一切和令人不安的。而根据《纽约时报》的报道，不少 Facebook 内部的人士也对这一项目表示了震惊。现在敦促立法者对于这个巨大的社交网络平台采取各种行动的呼声也是越来越高。那么，这个代号为 Project o r Amplify 的计划到底是什么呢？其实这个计划最早呢是在今年一月由 Facebook 的一些高管提出的。他们希望通过调整 Facebook 最受欢迎的栏目，也就是 News Feed 动态消息以及广告的投放，来展示更多对 Facebook 有利的新闻故事，来突出更多由公司撰写的文章，提高 Facebook 在用户心目当中的形象。除此之外呢，这个项目的动作还包括让扎克伯格远离丑闻，减少外界对 Facebook 内部数据的访问，掩盖一些可能具有潜在负面影响的内容等等。扎克伯格在八月份批准了这个计划之后 ，Facebook 又通过了一项名字叫做“快速推广”的系统。那这套系统呢，会首先在美国的三个城市测试这些调整计划的效果。这也标志着 Facebook 首次明确地向用户推送有关他们自己的正面新闻，而用户呢也会在日常接受的新闻信息流当中看到更多带有 Facebook 标志的帖子。那这些帖子的内容有可能就会是。Facebook 2021年的最佳创新，以及他们是如何实现全球业务 100% 使用可再生能源的。当然，在 Facebook 的官网上显示，他们推出的 News Feed 动态消息的目的，是为你展示对你最重要的内容，让用户每次访问 Facebook 都能发现有意义的内容。那么，这家曾经承诺过要保持透明化运营、坚持网络表达自由的互联网巨头，为什么要推出这项形象工程呢？其实，多年以来 ，Facebook 受到的指摘似乎总要比 Google 和 Twitter 更多。自从二零一八年剑桥分析公司在没有经过 Facebook 用户同意的情况下获取数百万用户的个人数据用于政治广告的丑闻曝光以来 ，Facebook 就一直面临着国会和监管机构的各项严格审查。这也让公众开始担忧这家公司是否能在用户的个人数据保护方面尽职尽责。另外呢，这家社交网络巨头还被抨击没能及时有效的阻断和选举以及新冠疫情等问题相关的错误信息的传播。面对平台上的各种关于隐私和言论的危机，过去的 Facebook， 他们试图通过一次又一次公开道歉的方式来化解危机。而且呢，扎克伯格本人也做过类似的一些表率，比如说他曾经公开表示，对于2016年俄罗斯涉嫌通过 Facebook 平台干预美国总统选举结果这事儿，他个人负有责任。但是外界呢，对于 Facebook 的批评之声并没有因为他们的道歉而停止过。公开表达不满的 Facebook 员工以及一些泄露出来的内部文件都表明 ，Facebook 其实是知道他们的平台正在给人们带来哪些伤害的。比如说，三年以来 ，Facebook 多次对他们旗下的 Instagram 平台在青少年使用方面的问题进行过深入的研究，但是他们不仅没有把相关的结果公开，而且呢，还在对外宣传当中刻意淡化和回避这些问题。那这一系列的。情况也都在加剧人们对于这家公司的愤怒和不满。对此 ，Facebook 的高管们一直感到很恼火。他们认为，让公司总是处于不利位置的主要原因，和 Facebook 以往总是采取被动道歉的做法，以及他们为外界提供内部数据访问权限有关。根据《纽约时报》的文章分析 ，Facebook 高管认为，与其被动道歉，不如主动展开进攻。就像他们的前公共政策主管凯蒂·哈巴斯所说的。他们意识到没有人会为他们辩护，所以他们需要自己给自己辩护。于是 ，Project Amplify 这个 Facebook 的形象工程就诞生了。接下来，我们来看看 Facebook 在推出这个项目之后都做了些什么。首先呢，是高管们的对外态度上更加的强硬了。1月11号 ，Facebook 首席运营官雪莉·桑德伯格对路透社表示，美国国会大厦的袭击和 Facebook 没有什么关系。今年7月，当美国总统拜登指出人们正在被社交网络上关于新冠肺炎的不实信息所伤害时 ，Facebook 的副总裁盖伊·罗森在一篇博客文章当中，不仅对这个描述提出了质疑，同时他还指出，白宫还没有实现他们在疫苗接种上的目标。他在这篇文章里说 ，Facebook 可不是这个目标落空的原因。其次，扎克伯格的个人 Facebook 和 Instagram 账号也很快发生了改变。他最近没有发布任何涉及公司争议的言论，而是播放了一段他骑着自行车穿过湖面的视频，当中还包含了一些关于 Facebook VR 设备和其他硬件产品的信息。显然，他们是想要把扎克伯格重新塑造成一位和新产品、新技术紧密相关的创新者形象。再次 ，Facebook 限制了 Crowd Tangle 的功能。Crowdangle t 是一个为外界提供关于 Facebook 内部数据的工具，比如说人们可以通过它来了解帖子的受欢迎程度以及参与度之类的信息。不少的学者和记者呢，都会通过这个工具来获得一些研究所需要的数据。但是呢，今年的四月以来 ，Facebook 拆分了 Crowdangle t 团队，原本的研发人员呢，也都被转移到其他部门当中去了。与此同时 ，Facebook 还加大了营销力度。根据最新的一份收益报告显示，今年的上半年。Facebook 在营销和销售方面的支出达到创纪录的61亿美元，比去年同期增长了 8% 以上。那在今年的奥运会期间 ，Facebook 为了宣传他们在促进社区发展方面的贡献，他们的电视广告宣传语是 “We change the game when we find each other”， 我们找到彼此时，我们将能扭转赛局。当然，在这之后没多久 ，Facebook 的确在一些方面试图改变规则。他们不久之前关闭了纽约大学一群研究人员的 Facebook 账号和页面，目的呢，就是为了能够进一步的削弱这些学者对于这家社交媒体平台进行研究的能力。Facebook 在一篇博客文章说，纽约大学的研究人员收集用户数据的行为违反了联邦贸易委员会的一项隐私协议。然而，打脸的事情很快就发生了。联邦贸易委员会后来对 Facebook 提出了警告，并且表示说，这项协议是允许那些出于公众利益而进行的善意研究的。来自斯坦福大学的法学教授纳萨尼尔说：“很难想象会有一天，研究人员会无法通过 Facebook 平台来分析人们的当下生活。”目前呢，这位教授正在研究联邦立法，希望能够推动 Facebook 与学术界来分享数据。其实 ，Facebook 限于信息不透明、传播错误信息的舆论批评已经不是第一次了。早就有专家分析认为 ，Facebook 的缺陷本质上是根植于以广告定位为基础的商业模式。那在这个前提之下，公司很难不把利润置于内容质量和对用户隐私的尊重之上。而这一次悄然启动的面子工程也证实了这一点，这种社交媒体平台对于舆论塑造所拥有的极大权力，的确让人不寒而栗。那除了舆论批评之外呢？监管机构和立法者似乎也在开始关注到这个问题。根据《纽约时报》的报道，目前呢，美国几项旨在限制大型科技公司权力的两党法案正在酝酿之中。正如公共政策专家 Reagan m c d o n a l d 说 ，Amplify 项目的实现解释了为什么数字服务法以及提高社交媒体平台的透明度如此关键。数字服务法的落实将会提供一种工具，让我们审查 Facebook 等等平台塑造在线内容的方式是否正确。而更为关键的是，这项法律的实现将会让互联网巨头真正为有害的社会影响负起他们应有的责任。在我们今天节目的最后，还有一件重要的事情，想要拜托大家来帮个忙。不知道你有没有注意到啊？我们每期节目开头的那个声音。本节目由生动活泼制作播出。对对对，就是这个自称为磁性的男生啊！最近几个月以来，我们一直想要对他进行一些升级和改造。那在经历过无数的版本设计和修改之后呢，最后有三个声音 logo 深受我们内部小伙伴的喜欢，但是呢，最终呢，只能有一个声音 logo 能够被确定下来。所以，我们也恳请正在收听节目的你一起来参与我们的投票，参与到这个声音创作的项目当中来。投票的二维码呢，我们已经列在了 show notes 当中，或者呢，你也可以在生动活泼的。公众号里回复“投票”这两个字来查看一下，那这篇公众号会有更加详细的细节，说不定你看了还会发笑。当然，还有一个小的提示就是，投票之后也请一定要留下你的邮箱，因为我们会在投票截止之后呢。通过邮箱发送给你这次投票的结果，而且还会附上彩蛋。那具体这个彩蛋到底是什么，我现在也不太确定，可能是制作时候我们的一些搞笑的录音花絮，也有可能是后期小伙伴自己的闪亮自拍吧。所以赶紧去投票吧，到时候你就知道答案了。回头也别忘记了在我们的评论区和我们分享一下你的 pick。这就是今天的早咖啡了，那我们下周一早上再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。